0: アグリの未来この番組はアグリつまり農業の未来そして農業に関わるすべての人を応援するとともに食料水環境に関わる地球規模の課題解決に取り組むきっかけになる情報をお届けいたします出演は日本経済新聞社編集委員吉田忠則さんアシスタントは東京大学大学院生でフリーアナウンサーの岡田美里さんです。この番組は。食料、水、環境を未来へ。フォーアースフォーライフ久保田と。日本経済新聞社の提供でお送りいたします
1: 。水は。その姿を自由自在に変えながら。長い長い旅をする。雨水から。川の流れ静かな池の水となり一度眠りにつく旅の途中で磨かれて磨かれて澄んだ飲み水となり私たちの命へ飛び込む長い旅をして水はようやく命を守る水になる久保田は限りある水資源を循環させて安心安全な水環境を実現していきますフォーアースフォーライフ久保田
0: アグリの未来未来を耕す人
1: 皆さんこんにちは2024年最初の配信放送ということで皆様新年を迎えていかがお過ごしでしょうか本年もアグリの未来をどうぞよろしくお願いいたします吉田さん今年もよろしくお願いいたします
2: はい今年もよろしくお願いします
1: まずは毎回様々なゲストの方をお迎えし吉田さんとともにゲストの方を取り巻く現状問題課題などをお聞きしてそこから思い描くアグリの未来についてお話しいただくコーナー題して未来を耕す人から始めてまいります吉田さん前回は農業関係のデザインを主に手掛けられている江藤小杖さんをお迎えしてお話を伺いましたいつもとは違った側面から農業に関するお話を聞くことができて、大変興味深かったですね
2: 。そうですね。えっと実はごく直近なんですけれども、はい、江藤さんがロゴのデザインを手掛けた農家のグループ取材したんですよね。で、10回ぐらいの会議を重ねてロゴを作ったそうなんですけども、はいはい、その農家グループって元々はみんなバラバラに農産物移ってたんですよ。はい、グループとはなんだけれども自分の直売所で売ったりとかバラバラにスーパーに行ったのをロゴを作る作業を通して自分たちで一緒に売った方がいいんじゃないか共通のブランドを作った方がいいんじゃないかっていうふうにコンセプトが固まっていくんですよねなのでやっぱりその江藤さんのお仕事というのは単なるデザインにとどまらずにやっぱりコンサルティングに近いお仕事なんだなっていうのを確認することができました
1: 。なるほど江藤ささんんががお話を聞くここととすごいい大事だっていうことももれれてましたもんね、はい、それではは今日は株式会社農林中金総合研究所の理事研究員であられる平沢明彦さんをお迎えしてお話を伺います吉田さん平沢さんは理事研究員ということなんですけれどもどのような研究をされている方なんでしょうか少しご紹介いただけますか
2: はい、はい、えっ、ー、と欧米など主要国の農業政策についてのまあ専門家であると同時に、はい、世界各国の食料自給の研究を通して特に最近ではものすごくこの農業と食料においてホットなテーマである食料安全保障について積極的に発信しておられます私も何かですね迷ったり知恵を借りたいなと思うときは真っ先にいつも平沢さんに連絡してます
1: なるほど食料安全保障だったりこ農業政策の専門家と言える方ですよねそれでは早速株式会社農林中金総合研究所理事研究員の平沢明彦さんにお話を伺います平沢さん本日はよろしくお願いいたします
3: はいよろしくお願いいたします
1: では早速なんですが、えー、食料問題の専門家ということで、日本の農業が今直面している課題についてお考えをお聞かせください
3: 。そうですね。あの非常に基本的なことなんですけれども、日本の農業の一番の問題はですね、えー、農地が足りないことなんですね。ああはい、人口一人当たりで見た農地は本当に少ないんです。農地が少ないと、えー、大きな問題が2つあります。えー、1つは、えー、まあ、物理的に足りないと。いうことですよね。今あの日本がたくさん輸入してますけれど、輸入してる農産物って日本の農地の2倍ぐらい使ってるんですね。だからまあ、とにかく足りない。なでもう一つは農地が少ない国ってあの農業の競争力弱いんですね。うん、土地の豊富な身体力の国はみんなあのアメリカでもブラジルでも強いですよね。で逆に日本は弱いと。で弱いということになると。日本の場合はあの経済成長とともに貿易自由化してきましたから弱い国が自由化をするとえ輸入が増えてで輸入が増えるとその分国内生産がやられて生産が縮小するとまあそういうことになるわけですねえでまあそれで日本の農業はまあ圧迫されて停滞縮小してきたということですで今どうなってるかというと日本は農地が足りないはずなんですが耕作放棄が進んでるわけですね、はいまあ、競争力がないとそういうことになるわけですね。で、まあ、私はそれはとてもまずいと思っているわけですえ、なんでかというとですね。あのまあ、とにかくあの食料は必需品ですから、必ず確保しないといけないと、えー、安定供給ということですけれど、えー、で安定供給で今。今あの自給率4割ですから6割輸入してるんですけれどえー、食料の輸入は当てにならない時があるんですよね。えー、まあ買い負けもそうですしまあ気候変動もあるし輸出規制もあるしまあ最近はね戦争とか制裁とかありますのでちょっと頼りになれないなということなんです。でそれに対して国内の農業はですねもし食料が不足したらばあの農家にお願いして増産してもらってもう本当に足りなければ国民に配給をするということもできるわけですね、まあ、融通が利くんですね。ただ輸入はそれに対してあの日本の主権が及ばないですから、まあ、そういうことができないんですよね。えー、で、まあ、実際この国はあの20世紀半ば以降で大きな食糧危機が3回ありました、はい、第二次大戦の終わりと、えー、終戦直後ですねあとは1973年に大豆危機というのがありましたで実は3回ともパターンは一緒でですね輸入が止まったそれから国内の生産は縮小していた。この2つが揃うと当然ダメになるわけです、ね、えー、まあそういうわけで、えー、とにかく日本ではですね食料安全保障といえばまずは国レベルで供給力をきちんと確保することで、えー、まあ輸入は日本では必ずしもコントロールできないので、えー、何かあった時も大丈夫なようにですね最低限の食料は国内で生産できるようにしておくということが必要なわけですね。ところが現実にはですね、えー、不足している非常に貴重な資源のはずの農地が耕作放棄で失われていっているということですね、はい、だからまあこれを何とかして農地は守っていくということが日本の農業が直面する、えー、まあ非常に大きなおそらく最大の課題ではないかと思っているわけです。そのの点に関しててな
2: んんんでででですすけれれどどども一方ね日本は人口がこれからどんどん減っていくので農地、まあ、特に田んぼですねむしろ余ってしまうことが問題なんじゃないかっていう意見もありますよね。このの点にについてはどのように考えますか
3: 、えっとですね、人口が減って1人当たりの農地が増えるというのは日本にとって良いことで化石燃料ですよね石油とかなくて日本は本当に苦労していますけれど農地の場合ある程度あるのでこれを大事にしていけばですね人口が半分になれば1人当たりの農地が2倍になりますから。うん今輸入に依存してて困っていいるるるのががだいぶ解消すす可能性があるわけですねなので今ある農地はとにかく足りないので、えー、人口が減ったとしても今ある農地はできるだけ守っていくということが重要だと思っていますし農地は輸入ができないですからしかもあの開拓するとかそういうことが日本の場合もう難しいので、うん、そうすると増やす方法がないんですよね。だから人口が減るこれがあの数百年ぶりのおそらく日本にとって農地を豊富にするチャンスなんですねだからこれはぜひ生かすべきだというふうに思っているわけですそうですすそうねつまり
2: 余るから荒らしてしまってもいいのではなくて余った分をより大切に
3: 使って維持していいくべきとううこでですねそうですねねそ普通ですとあのとにかく農地ってそう簡単にもう増えませんので、うんえー、今は人口が減る結果、えー、稀なチャンスが生まれていると。いいうことだとだ思いますあともう一つ気をつけないといけないのは人口が減ってるから大丈夫だろうと言っているとですね、うん、今起ころうとしているのは人口のが減るよりずっと早い速度で農地が、まあ、縮小しようとしているわけで、うん、そうすると、えー、人が減って国力が落ちた上にさらに輸入に依存すると、まあうん、そういう国になりかねないということなのでそこは大いに気をつけないといけないというふうに考えています。
1: ここ農業の問題とと聞くと人手不足とかの問題も聞くんですけどこの人手が不足しているのと農地が足りないっていうのは人
3: 手が足りないのはですね、えー、要は農業が儲からないから人が来ない、うんうん、日本人はいっぱいいるわけですよね、はい、農業やる人がいなくなってるのが問題なので経済的な魅力がないでどうして魅力がないかといえば儲からないなぜか競争力がないからなんで競争力がないか土地が少ないから。いう,ふうにつながってくるわけですね土地が豊富な国の方があの若者も入って、えー、生産力の高い競争力のある農業をやるというのがやりやすいわけですねそういうい関係にありま
2: す,ですその問題に関してなんですけれどもまああえてなんですけれども一方でですね競争力がないのは実は規制のせいつまりルールのせいだとかまあまだまだ努力が足りないんじゃないかみたいな議論もありますよね。その点についいてはかかがお考えですか
3: まあ、そういうこともあるのかもしれませんがそれは物事の主な要因ではないと思っていて、うん、というのは、えー、農地の資源で農業の競争力が決まるというのはこれおおむねだから別に日本の農業者だけが特別サボってるからとかおそらくそういうことではない、はい、やはり土地の資源の方が非常に大きな影響をもたらしているということですしで農地が少ないのは農家が努力してなんとかなることではないので。そうするとまあ農地を守るためには別途政策を組まないとということにもなるし実際 EU やスイスはですね食料安全保障なり農地の維持をその農業政策の主な目標にしてそのために政策を組み立てていくということをしているわけですね。日本はもっと農地が貴重な国ですからまあ相当本気でそっちの方をやっていかないといけないんじゃないかなと思っているわけです。
1: こういった日本の農業が直面している課題を踏まえてですね、食料・農業・農村基本法の改正が予定されているということなんですがこのことについて平沢さんはどのよううに見ておられますでしょうか
3: 。まあ、今の話の続きのようになってしまうのですけれどもなん、はいまあ、といってもですね、農地、特に農地ですけれど生産基盤の維持をちゃんと基本理念の中にですね、入れてほしいんですね。今あの基本的理念というのがあってですね。でその中の一番目はあの食料の安定供給の確保なんですけれども確保すると書いてあるんですがそのためのその農地とかですね生産基盤のことは明示されていないんです。でそれをちゃんと、えー、書いてですねその。農地を維持することにその一番高い優先順位を与えるためにはそこに入れる必要があるんじゃないかと私は思っているわけですねえなんでそんなことを考えるかというとですねあの今の基本法の考え方だとですね農地は担い手に必要な農地を確保するということになりますで今の基本法の見直しでもそんなような言い方がされていると思うんですけれどそれは暗黙の前提としてでですね担い手を育てたら農農業も農地も地大丈夫ついてくるとそういううい前提があるとと思うんですよねところが実際に起きているのはどういうことかというと担い手中心で頑張った結果少数精鋭になってですねその人たちはま競、あ、争力ついてるんですけど結局脱落者も多いですから農地と農業の全体の規模が維持できないと、まあ、そういう事態なわけです。だから資源に恵まれない日本ですからね農地ぐらいはそこそこあるのでちゃんとこれを大事な資産として守っていくということを考えると、まあ、担い手育てるのも大事なんですけど何のために担い手を育てるのかというと農地を守ってのあの国民のための食料生産をきちんとできるようにするおそらくそっちの方が上位の本来は政策目標なはず政策の目的なはずなんですね。でそれのその農地が今ダメになっているのでそししたらやっぱり優先順位はこの際見直してですね農地をちゃんと確保してそれがきちんと農業に使われるそういう政策を作ってでその経済的な魅力で担い手が確保できるようにするそういう政策体系が望ましいというふうに思っているわけです。それがあの基本法に臨んでいる一番のことで
2: すね一応補足しておきますとこの基本法っていうのはもともと日本の,その農業基本法っていうのは1961年にできてで、まあ、それがもう、まあ、時代にそぐわなくなって新たに1999年に制定されたのが今の基本法です。で制定から20年ちょっと経ったんですけれども例えばですね気候変動とかそれから日本の経済力が相対的に低下したことによって海外からいくらでも食料を買えるのかっていうどうもそれも怪しくなってきたとそしてウクライナ危機によって海外から入ってくる、まあ、穀物小麦やトウモロコシですね餌の値段がものすごく上がって農業が厳しい状況になっているそれから肥料の値段も同じように上がってしまっているこういう食料と農業を取り巻く環境っていうのが20年ちょっと前と比べると劇的に変わってしまったんですよね。そそれれ受けてて今改正の論議が行わいるととううう最中です
3: あともう一つですすあもつねそういうそのちゃんと政策目的をはっきりさせるという点ではなぜその農地の維持というのをちゃんと掲げなければいけないかというとともするとですねその担い手に着目ということになるとそれぞれの農家の経営を支えましょうということになってそうすると今例えば牛とかですね品目別にあのいろんな政策があるんですけどそうすると個々の品目別に農家の所得を保障しましょうとか、まあ、そういう政策でどんどんその縦割りになっていくんですけどこれとても視野が狭いんですねでこういうことをやっているとお米はお米、えー、下手すると麦は麦って全部分かれてしまってであと食べ物と餌は別とかそういうことになるんですねで畜産はまた別ですよと。でそうすると全体としてどうやって農地を使っていったらいいのか。でお米が余ってるのが問題なんですけどねじゃあお米以外の何にどうやって農地を使ってどうやって組み合わせたらいいのか畑と田んぼと畜産とどうやって組み合わせていいのかでそういう発想になかなかならないと思うんですよね。もともと農業政策は国民の食料供給をしっかりするためのもので特に国内で生産することに関しては農地をどうやって使うかっていうことなのでそれをちゃんと総合的に見ていく必要があるんです。だからえそれが縦割れになってしまっては困るのでですね、ちゃんと農地をえ維持管理していくというのが上に来ればですね、それに合わせて下の方で適宜組み立てていくという考え方が可能になるんじゃないかなと思っているわけです。で、えー、実はそれはあの注文の一つ目でありまして、二、はい、つ目がですね、えー、それに関係まあ、それと直結してるんですけれども、そういう穀物とかですね大豆とかそういう土地をたくさん使う作物ですね。そういうのは土地利用型作物土地利用型農業というんですけどこれを立て直すことが、えーまあ、重要なわけです結局農地を守るといいうううのはそういうことなんですよね、まあ、お米余ってるという話も出ましたけど日本は農地が足りないのに水田が余ってるという非常におかしな状態が50年も続いてるんですよね。でアメリカもヨーロッパもそういうことかつてあったんですけどまあ10年か20年で片付いてるんですね。で日本は50年やってるだからもういい加減なんとかしないといけなくてですねえつまり農地がうまく使えてないっていうことですよね。でとにかくあのお米余ってるわけですからでこれから今世紀末にかけて人口半分になりますそうすると今田んぼ半分余ってるんですけど今世紀末にはこのまま行くと4分の3の田んぼが余ってるという状態になりかねないんですよね。そそんなな農地維持がでできるるわけないのでそうすると輸入しているものがたくさんあるのでトウモロコシでも麦でも大豆でもですねそういうものをちゃんと水田ではなくて生産の上がる畑でですね作れるようにしていく必要があると思っているわけです。でなんでこんな風になっているのかというと先ほど出たあの古い1961年の農業基本法ですね、はい、昔の基本法はですね選択的拡大政策というのが看板政策だったんですけど。まあ、あの名前はともかく中身はですねあの米は国内で作るけど他のその穀物とか大豆はですね全部輸入しましょうという方針だったんですね。と、ね、給できなかったんですね。戦,戦,戦争中までですねで戦争が終わったらあのアメリカで作物が余ってるんで買ってくれということで,、えー、で日本もまあ,あの餌が欲しかったので、えーまあ、それでたくさん輸入と。いうことをやってきたんですねでもそういう政策を作った結果その後消費者があ,のお米あんまり食べなくなったんですねであとお米の,あの生産性も上がってお米が余ってきたでお米が余った時に他の畑作物に転換できないんですよねなかなかねそっちもう輸入って決まっちゃってるのでそれで制作できてますからでなかなかその畑作物ちゃんとできないまま50年経ってると。さすがに半世紀は長すぎるんでですねえ何とかしないといけないんですけれどじゃあ今の基本法ですね食料農業農村基本法がそれ何かしてくれるかというと何もしてくれない何もしてくれないっていうのはその革新犯というかちゃんとそれなりにポリシーがあってですねあのかつてそういうことに政策で介入しすぎたから今後は市場に委ねるんだという考え方が背景にあるんです。じゃあ本当にに市場に委ねててるかっていうととそんなことはなこはくてあの担い手を守るということで、今ある産地を守るんですよね。今いる生産者を守る。それはつまり、実質的には古いー金融法でできた生産の枠組みを全部守ってるんですよ。はい、だから、新しい金融法が何も決めなかったために、昔の枠組みそのままということですし、あと、今必要なはずの新しい枠組みへの移行ができないする、そういう仕組みがないということなんで
2: すね。平沢さんがおっしゃっていることっていうのを、うん、例えばえっ、ー、と、別の言葉をで表現するとですね、はい、こう。食卓と日本の農地で作,作っているものっていうものが整合性が取れてないんですよね。やっぱパンを食べる、はい、パスタを食べる、まあお米も食べてますけどもでもパスタやあまあラーメンでもそうですし、パンの原料っていうのはほとんど海外から輸入しているわけなんです,、ね、ですよね。お肉を食べますよね、はい。肉の餌のトウモロコシもほとんど海外から輸入している。だからどうでしようね。やっぱ農業っていうのは基本的にはその食卓とまあ、比例というか似た形の生産であるべきなのに日本の場合その食卓に並んでるものをほとんど入れてしまってると、はい、多分平澤さんおっしゃってるのはもうちょっとこの2つでこう整合性を取ろうよっていうふうに感じるんですけどもいかがでしょうか
3: あまさにそういうことですね、うん、結局その食べもしないお米ばっかり生産力持ってても余ってしまって維持できないですし一方で食べるものを作ってないから輸入に依存してそれがリスクになっているので、まあ、みんなもっと食べてるものを作ればと。いうこととになると思いますただあのこれとても大きな変化で日本の農業はあの水田中心で来てますのでね簡単な話ではないですからいろいろよく考えて慎重にね時間をかけて今世紀末に向けてやっていくぐらいの形でちゃんとやっていかないといけないですね例えばあの灌溉とかダムとか水路とかねそういうところって30年がかりで投資をするわけですからそんなすぐにパッてやっていっていいわけではないんですよね。あと今後の気候変動とか経済情勢次第ではですねみんなもっとお米を食べれないとやっていけないとかお米が生産が安定してていいというふうになる可能性もあるのでそこはまあゆっくり様子を見ながらでいいと思うんですけどでもとにかくスタートはしないといけないかなということ。で実はさらに、えー、注文はありまして、はい、食料安全保障ですね、はい、基本法でこれをもっとちゃんとやってほしいということなんです。今のの基本法はですねあの食料の安定供給っていう話と不足時の食料安全保障っていう話が別々に書かれててでどうもあまりしっくり言ってないんですよねこれ本当は一つのものなんですね食料の安定供給をするのは食料安全保障のためでその一部と言っていいんです世界的にもそうなんですよねそこちゃんと繋げてないので不足時に国内生産をあの何か緊急時には国内で緊急生産しようって言ってるんですけど今それができきななくなってきてるそれのための農地がだんだんもう駄目になってきてるわけですけどそこはちゃんとつながって議論する枠組みがないんですよね。はい、そこをちゃんとつなげる必要があるでもう一つは食料安全保障といってもあのそういう国レベルで食料をちゃんと調達するってことは日本にとっては一番重要なんですけどでも食料安全保障って本当はみんなが食べたいと意味がないので地域とか家計とか個人のレベルもちゃんと含んだような一般的な形で本当はした方がいいんですよね。でただそのと気をつけないといけないのはあの国レベルで上達できなかったらみんな友だバれなので、まあ、日本の場合はとにかく農地足りないですから国レベルの上達が第一で,でその上でそれ以外のところも含んでますよというそういう体裁にするという二段階にしていいいたただきたいとということ、えー、もう一つは農業の多面的機能と言われるものです。これもあの基本法の,あの基本理念の一つでですね農業の多面的機能をまああのえこの場合多面的機能と言ってるのはですね田んぼをやってるとですねそれがあの水源を寛容するとか洪水を防止するとか、まあ、そういう機能があるわけででこれが多面的機能農業生産以外のえプラスになる機能っていうことですね。これだけではですね、まあ、ヨーロッパと比べるとこういう考え方はもう20年も30年も遅れているんですね。うんうんうん、というのはあの今の気候変動とか生物多様性とか国際的にもすごい議論がされてますけれどその中で農業っていうのは農薬や化学肥料で環境汚染して生物の多様性を破壊してそれから CO2 だけじゃなくてですねメタンとかあるいは窒素肥料から出るガスでですね非常に気候変動にもえー、悪いいいい影響を及ぼしててるるという,ふうに考えられているわけですだからそういうところにもっと積極的に対応していくということがですね<笑>農業には求められているんですけど、うん、今の基本法の理念にはそういうのが全然入ってないんですよねだからそこはちゃんと入れてやらないといけ
1: ない。うん、こ,れこのような4つ5つのポイントが今回のこの改正で変わってい
3: くようなところっていうことになるんでしょうかね。とそれから食料安全保障に個人レベルのところまで含むということはそれなりにやると思うんですが、えー、心配なのはその農地をきちんと守っていくというところはちゃんと前面に出ないんじゃないかと、うん、でその結果そのための裏付けになる政策もないんじゃないか、はい、それから食料安全保障については個人のところに注目すぎるとあの、えー、国レベルの調達のところがおろそかになって一番いけないのでそこが弱い表現になるとまずいなというのが私が心配しているところですかね。
2: 平沢さんがそのこの問題で最初におっしゃった、まあ、担い手中心の政策ですよねこれってもともとその90年代の前半に新政策というものが92年ですよね、はい、打ち出されて農家っていうのは経営者になんなきゃいけない経営が大事ですよっていうことで、はい、あの時の環境っていうのはあの経営環境っていうのはもうどんどんどんどん貿易が自由化されて海外からのあの食べ物が入ってくると日本の農家って弱いから強くするためには経営が大事ですよっていうまあそれが多担い手政策としてこう脈々と続いていると思うんですけれどもなぜいまだにそういう農政からさらに次の農政に行くことができないのかそして平澤さんが何度も強調しているこの農地ですよね、はい。なぜそういうグランドビジョンみたいなものを掲げて政策制度設計することができないのかななぜ変われないんですかね
3: そうですねまあ何といっても先ほどお話ししたように今の,あの基本法というのは、まあ、ある意味そういうういい面に関してはノンポリというかですかねあの何をどう作るかはマーケットにある程度任せてでその中で競争力のある形態を育ててでその人たちに対しては必要な保護を与えようと、まあ、大体そんな方になにってるわけですよねでそこがさっき申し上げたように結局貿易自由化しても生き残れる人を増やそうということでやってきたんだと思うんですが、うん、少数成果化した結果全体としての,その農業と農地の全体の枠が守れず。どどんどん縮小金庫になっってていいるととうのが一番のが番問題だと思っていますそれはだから今の基本法の想定外であるし本当はそこが議論されるべきところなのだろうと思っていますけれどでも基本的にあの行政組織というのはその基本法にのっとって動いてますのでその枠内で議論している限りではなかなかそう,なそういうところに届きにくいかなという印象を持っています。つまりあれです、ね
2: 、前世,紀20世紀の農政だから、なかなか脱皮できてないってことなんですね。う
3: そうですね。あの環境対策できてないところ一つとってもそうですし、あの中古安全保障の情勢が世界的に変わったのに、あまり議論が変わっていないところもそうだと思いますね
2: 。はい、はい、ええー、と。ところで、平沢さんは農水省の策定した緑の食料システム戦略をどう評価されていますか
3: ？ちょっと評価が難しいところがあって、まあ、2つの側面があってですね。あの、とにかくお話ししたように、その日本の？農業の環境対策気候対策は遅れていてですねでこのままいくとあの新しい国際規範やルールが形成されていく中で不利な立場に立つ懸念があるわけですねしかもその環境問題も気候変動も農業にとっても待、まあ、またなしの状況なのでこれをやるということ自体非常にいいしあのやらないと取り残されるだけなのでえやらないといけないだからそういう意味では大変大きな一歩を踏み出したというふうに思っています。ただ中身がこれで足りるかということでいえば、まあ、あの第一歩ということもあって、えー、まだまだこれではという名も大きくてもともとこれ技術系の人たちが関わって作ったんでですね、えー、中身があの技術開発が中心なんですけれどでもそれって農業政策のごく一部でしかないはずなので、まあ、それ以外の政策についてはまあ今後に期待したいなというところで、まあ、それは是非頑張っていただきたいと、えー、いうことだと思うんですよね。この
1: 緑の食料システム戦略ってこういつこう制定してこう動き始めて今どういった状況にあるんでしょうか
3: そうでですすね。ね、中身はです、ねまあ、もっと環境対策をきちんととやりましょうということでいくつかた分かりやすいので言えばいくつかの数値目標を立ててですね、うん、2050年までに有機農業の面積を農地の 25% までにしましょうとかですね。はいあるいはあの、えー、農薬の使用量やリスクを半減しましょうとか、えー、あるいは、えー、肥料化学肥料の、えー、使用も2割減らそうとかですねまあそんなような目標を立てているんですでこれはですねあの EU が2030年目標を立てたのと大体一緒でそれを日本の場合はちょっとあの気候のなどいろいろ備わないところもあるので2050年までの目標にしてるんですけれど、えー、そういった形でやっているというものですね。この緑戦略について私としてはあの期待したいことはですね、はい、緑戦略のもう一つの特徴は環境対策でありながら一番最初からですね農業生産性を高めるるここととと両立すでかというとでかっていうと日本とにかく農地が足りないですから環境対策をやって、えー、環境に優しい農業をやっていった結果どんどんもし生産が減ってしまうと。ま、はい、ますすす農地足りなくなくるわけですねだからそれはなんとかしないといけない、うん、でそういう意味ではあのますます先ほど人口が減ると言ったけれども農地を余分に確保しておかないと環境対策の余地も減ってくるるととといいうことになると思います、うん、食料安全保障と環境対策とどうやって両立するかっていうのは今ヨーロッパでようやく議論が始まったところで、はい、ものすごく揉めてるんですよね、うん、だからどこにも答えはないんですけれど。そ
1: れってどういうところで揉めるんですか
3: 結局その有機農業をやればですねあの生産量が減るそれから生産のコストが上がるで消費者は必ずしもそんな高いものを欲しがらないなというまあいろいろ問題があるわけです、うん、だから消費者にはもっとそういうものを買ってほしいし、うんえー、それからあるいは安全面の意識を高める必要があるし。生産コストはできればもうちょっと引き上げてでも農家の所得がそれでも下がる分はなんとか補填をしてでも気をつけないと環境対策をやって環境に優しい農業をやって生産が下がると実は環境対策全然やってなくてもっと汚染をしているような輸入農産物ばっかり増えて世界全体でで見たら汚染が増えるかもしれないですねだからそういうところもあるのでいろいろ考えなければいけないことがいっぱいあるわけですで。日本の場合はさらに問題でヨーロッパの農地がかなりあるんですけど日本の場合とにかく足りないですからそこで環境対策あまりやると本当に食料足りないというのがさらに悪化するのでどうやって両立すするかですよね、うんえー、なので、まあ、私が思うのはやっぱり環境対策と食料安全保障とですね両方にメリットのあるような施策政策ですよね。そういういものをできるだけたくさん工夫してまあ、そこに注力していくというようなことができるといいなと思っているわけです。うん、で
1: 吉田さんはこれこのことについてどうお考えですか。そうですね。まず
2: 、あの、すごく素朴な疑問、ちょっと平沢さんに、えっ、ー、と、お尋ねしたいんですけれども。なんと、場所印象だと、日本だとですね。農業ってのはやっぱ環境に優しくてフレンドリーな産業であると。いうふうな、多分認識が強いと思うんですよね。でも、そうするとですね。なんで緑戦略必要なのっていうのが、国民にすっとこう腑に落ちないところが。あるるよように感じてるんですよで一方でヨーロッパあのファームトゥフォーク戦略とか農業っていうのは実は環境に負荷を与える産業なんだっていう意識が結構強いですよね。この差っていううのはなぜ出てくるんでですすかね
3: そうですねそいろんな要因があると思うんですけれども明らかに違うことの一つはヨーロッパの方が農地の面積がすごく国土の中で多いんですよね。国土の半分の地ですから、うんでしかも日本と違って地形が平坦なので汚染して垂れ流したものがずっと残っているでそういうところで肥料とか農薬とかたくさん使うと被害が出やすいそれと日本のようにその比較的人の手が入ってない自然が大量にある国と違うのでヨーロッパの場合農地も含めてその人の手が入ったところで自然を享受してるんですよね。そここを汚染するととと本当に自然がなくなくってしまうといういでがががいいなないなくななななくくるる鳥というのがまあショックなわけですよ、うん、日本の場合別に田んぼに薬まいてトンボいなくなっても野山,、うん、山があるでしょっていうことなわけですけど、うん、そういう余裕がヨーロッパはすごく少ないということもあると思います。うん、であとは先ほどお話ししたように地形が急峻なので全部雨がたくさん降るんで流して終わりっていうこともあるんですね。うん、なのであの日本の場合そんなに、えー、強い印象を持たれてないと。それに加えて、やっぱりヨーロッパの方が非常に環境団体が強いので、そういうところが、あの、いろいろ調べて、広報活動もしっかり行っているという違いもあると思います
2: ね。緑戦略で、その、とてもシンボリックな目標っていうのが、その、有機農業の面積を、先ほどおっしゃったように、四分の一に高める、二十五パーセントという目標、ありますよね、はいはい。で、この問題についても、その、すごく感じていることがあってですね、なんとなく日本で、その。有機で作っってていいる農産物のの価値っていうのは安全安心っていうことがものすごく前面にこう出てしまっていてでも安全安心なんですかいやでも普通に食べてるものだってそんなに体に悪くないよねっていう,こう非常にこうなんて言うんでしょう,、まあ、うある種の混乱というか。やっぱり海外では有機農業っていうのはまあ安全性もあるかもしれないけども環境に調和型の農業なんであるっていう認識がもっとあるんじゃないかと思うんですけれどもそれがなかなか日本で有機農業が広まっていかなかった背景にもあるのかなと思うんですけどもいかがですかね
3: 。欧米というよりヨーロッパに限って言いますとそうですねヨーロッパの場合あの有機農業っていうのは今日的にはそ,のそれによってその生物多様性とかですねえあるいはあのえー、土の中の炭素を増やして、えーまあ、あの気候変動にもいいんだとか、まあ、そういったような考え方がされていてあのより自然に近いというような考え方がされることも多いですねだからそういう意味ではさらに、えー、その土を耕すのをできるだけやめるとかですねそういった方向も模索されているということであの安全安心だけでは決してないでそれに加えてやっぱりその農薬とかに対する、えー化学肥料に対する健康面での意識が日本とはだ、いぶ違うんですよね雨量とか地形の関係であの化学肥料を使いすぎて健康に影響とか出やすいですし、えー、それから、えー、農薬についてもですねあの非常に、えー、検査が進んでいて、えー、これ、体に悪いというようなことがいっぱい言われているので日本に比べるとそういう対面に対する意識もだいぶ違うと思います
2: ね。と、う、と、ん、するとその農水省の役割っていうのはその農家向けにそのメッセージを発してミドル戦略を推進するというのもいいと思うんですがもちろんその前提の上でこの戦略っていうのは実は環境や生物多様性と関係してるんだっていうのをもうちょっと国民にアピールしないとなかなかそのお店で、ね、有機農産物を手に取るっていう消費行動になかなか結びつかないように感じるんですけれど
3: もそうですねそれがもう一つミドル戦略の弱いところであの理念があんまり充実してないんですよね。ですよね、はいで,でもそれは仕方がなくてこれ農水省が作ってますのであのそういうことあんまりやってないですからえヨーロッパの場合はあの。ファームトゥフォーク戦略って作ったのはこれはあの、えー、環境の部分の人たちなんですよね環境と食料安全性とかやってる人たちが作ってるのでそうするともう何十年も環境問題やってきた人たちが作ってるので環境のために何をしたらいいかよく分かってるのであと何をやっ農業に対してどんな要求があるかっていうのはもいくらでもリストがあるわけですよねそういうのをもとにこういうふうにしたらいいんじゃないですかって言ってるのでそこは全然違うんです。だから背景が違って非常になんていうか厚みがあるんですよねただ問題はそれが農業にすぐできることかっていうとちょっとハードルが高すぎて今大変問題になってるという、うんはい、まあ日本の場合はね農水省がやってるので農業のこと分かってる人たちが作ってるからそういう問題は今んとこあんまりないということですね
2: 。一方でその「緑戦略」読んでるとですねあのとてもシンプルな印象なんですけれどもこういった農業を可能にする技術を新しいテクノロジーを開発するのでこの目標は達成可能ですっていうだからそういうふうに読めるんですよねいろんなこう技術的な項目がいっぱい並んでるんですけども本当に技術開発で研究開発によってですねあの目標っていうのは達成できますかね
3: そそそれは目標ででででしかかないので、えー、そもそも2050 30 40年年年まで、まあ、開発自体30年で普及40年とかまあ、そういうい20年30年がかりの技術開発というのはまあ誰も知ってる通り作ってる人たちだって確かだとは思ってないので、うん、それは出来上がって普及してみるまでは分からないわけです。はい、なので不確かだということが1つもう1つは実際にはそれ以外の政策もやりますと書いてあってでそれはこれからということで。えーまあ、ようやくクロスコンプライアンスといってその環境基準をいろいろ守ってもらってそういう人に今後は補助金をげますよというようなことを言ってますけれどそういったその政策面でやることはいっぱいあるはずで、えー、それをやっていかない限りいくら新しい技術だけ作ってもですね農家が使って、えー、それを消費者が受け入れてというふうにならないと広がらないわけですからね。はい、なので当然それはあの、えー、もっと広がりを持った政策に変えていく必要があるということだと思いますね。もう一つは日本の場合その農業の多面的機能というときに食料生産を除いてるんですよね。でそうすると食料安全保障とかから切り離されてしまうんですけれど、それでいいかという問題がもう一つあって、両方とも農業の公益的機能なわけですね。で水素の場合は両方を合わせて多面的機能と言っています。で EU の場合は両方を合わせて公共的機能と言ったり社会的役割と言ったりしていますで日本の場合はその食料安全保障と農業の多面的機能というのが分かれてしまってまとめて扱う用語が多分今ないように思うのでそこをもう少しその公益的な農業の機能を全体として論じるような枠組みがあってもいいんじゃないかなと以前から思っているところですね両方合わせてみると実は農業の役割って相当公益的な部分が大きいということだと思うので
1: 、うんうん先ほどこう吉田さんの話にもありましたように、今の日本の農家を取り巻く状況として、こう農業に関わるさまざまなコストが上昇していて、その上昇分の価格転嫁を求める声が高まっていると聞きましたが、この価格転嫁というものはどこまで可能なものなんでしょうか
3: 。はい、価格転嫁はですね、あのいや私基本的に悪いことではないと思ってるんですけれど、まああの過大な期待を持たないようにとどれぐらい。までなのかなというのを常に意識しないといけない問題かなと思っています。はい、まあいろいろ注意が必要で特にですねあの価格転嫁したら農業問題が全部解決するとか農家の所得はそれで大丈夫っていうことでは決してないというのが大事なところですね。はいえー、まあ,あのまず世界共通の要因でねあの世界の相場が変わって肥料とか餌の値段が上がったとあこれはちゃんと上乗せしないといけないですよね。あるいは逆にその品薄になって小売価格がどんどん上がってる場合ですね。そその場合ちゃんとと農家にれれが還元さなないいいけないですね、はい、だから実はあの、えー、価格といっ,っても両面あるんですよね今あの生産コストの上昇ばっかり言ってますけど、はい、川下の価格の変動もある程度反映するというのは両方ないでおかしいはずなので,、うん、でそういうのはあの価格の伝達とか、えー、価格の連動というんですけれどでこれがちゃんとうまくいってない農家があの交渉力がないからだというのはもうヨーロッパで以前から問題になっていて。うん EU ではその不適正な取引慣行というような言い方をして規制を課したりとかいろいろしてるところですだからそこはやった方がいいんですけれど気をつけないといけないのは、えー、やっぱりそのただ値上げをすればということですとここはあの輸入品との競合があるんですよね。うん、でもともと,ここいとい、ね、日本の農業競争力弱くて価格高いですから。だいたいお店で輸入品の方が安いの多いですよね、はい。で、これで値上げしたら需要は輸入に取られちゃう可能性があるわけですね。なので、あの価格転嫁という時にはちゃんと国際価格の動向を見ながらバランスを取ってやっていかないといけない。でもう一つは消費者ですよね。だって日本はもう長いこと賃金水準も上がっていないし経済格差も開いているわけですから、こういう国で食料価格を上げるっていうのはですね、消費者の負担重いですよね。特に低所得層には非常に影響が大きい政策になると思うのでそこも気をつける必要があると、まあ、そういうことを考えると政策でそのコストが上がった時には農家の所得を一時的に補填するっていうのはまあ有力なやり方なので今肥料とか餌代そういうことやってますけどもう一つ大事なのはさっき最初のところで言ったと思いますけれど日本の生産条件が不利で競争力がややこれを価格転嫁でなんとかしようということは絶対しちゃいけないんですね。そんなことをすると本当に国産のものばっかりものすごく高くなってみんな輸入品買い場っていうことになって結局農家の所得は減ってますます農業は縮小して農地は守れないということになるのが一番怖くてですねで特に日本の農業が不利なのはあのさっき言ったようなココモスとか土地いいっぱい使う農業ですよねなのでそこのところはですねちゃんと立て直して農地守っていくにはきちんと公的資金を投入してていいいかかななととても守れないですから価格転嫁といった時にそれで農家の所得は全部大丈夫だというふうに思ってしまわないことがとても大事なことだと思いますね。そういう意味ではあの非常に重要なそのきちんと公的資金を入れて土地利用型農業を支えるというところが全体として今の検討されているプランの中で欠けている非常に大きなピースだなと思っています。
2: 単純な価格転嫁で結局生産者と消費者がそもそも今距離が離れてしまってるがゆえに生産者がどんな大変な思いを苦労して作ってるのかっていうのを消費者はまずイメージしにくいですよねこれだから両者の距離が広がってまあいるわけですけれども単純なその価格転嫁で値段が末端価格を上げてしまいますますその生産者と消費者の分断を招くことになると思うんですよね。なので今平沢さんがおっしゃったようにもう一つの選択肢っていうものをなぜ正面から議論したいのかっていうのが不思議なんですけどもいかがですかね
3: まあ、やっぱり緊縮財政という構造なのかなと私は思っていますけれどもそれはあのえおそらく農水省の皆さんだってね貿易の自由化ばかりしてちゃんと補填してこないからの国内の農業が縮むということを何十年もやってるわけですから農水省の皆さんはちゃんと手こ入れしないと駄目だなと思っている方もおそらくいっぱいいるんじゃないかと思いますけれどでも農水省ってある意味かわいそうな役所で貿易自由化したくてやってるわけじゃなくてですね勝手に貿易交渉で決まっちゃったあとで貿易自由化だから国内の農業はあと何とかしなさいって言われてあのでも予算はそんなにもらえないでやってるわけで結構大変だと思うんですよねでもそこは何とか農水省で調達できないならもっと大きな枠組みで何とかお金を調達してですね支えないとこの国の食料の供給がどんどんもうどんどんおかしくなっていくんではないかなと。あのすごい勢いで農地が、えー、荒廃しつつありますしそれが5年後10年後にすごい勢いで加速していくんじゃないかということをあの研究者も役所の人たちも非常に危惧しているというのが現在の状況ですね
2: そういう意味であれですよねヨーロッパってあのやっぱりルール作りが非常に巧みだなと思うのは。はい1993年、まあ、ガッド裏ラウンドが、まあ、国際的な貿易交渉自由化交渉があってであの頃ですよね確かねその要するに支持価格といって農産物の価格を高く支持することによって農家を守ってきた政策をガラリと変えて直接支払いという形で農家に直接補助金を入れて農家はそれで経営が支えられて値段を下げることができるので商社にとってもメリットがあるっていう政策本格的に始まりまりしたよね、はい、あの議論ってはなかなかでも
3: ただ日本ではその貿易を自由化する都度そこに関して少しあの若干補填を入れていくということをやってきていて、はい、だから畜産とかはかなり直接支払いが入ってるんですよね。うんうん、でただお米についてはそれをしてこなかった。はい、でお米についてしていないのは、まあ、生産過剰だったしそれから。あの輸入を規制しているので輸入を規制しているところであるいは関税を高くしてそこで、えー、せき止めているから大丈夫なんだということで本格的なな直接支払いはしてこなかったんですよねであと問題はそれ以外のもっと作るべき農産物のてについてはやっぱり本格的なその進行というのがそもそもされていないということがあると思いますで全体としてその直接支払いどういうふうにやっていくのがいいかという発想も今までなかったと思うんですよね。うん、本当はその例えばトウモロコシは畑で作るものに対してちゃんとした食生支払いないですからそういうものが真っ先に課題に上がっていいわけですけれども、ねえー、そういうその土地量全型農業全体としてどうやっていったら農地を守れるのかっていう議論の枠組み自体がないので、うん、ともするとその、えー、今までずっとやってきたのは農,業農政改革のはずがすぐその米政策改革ということになってしまってだから田んぼでトウモロコシ作ったら添削を補助金を上げますそういうことになってしまうんですよね。でもそれでは農,農地全体の話になかなかならないということが今まで続いてきたと思います。だからまるで昔の基本法が続いているかのようなというふうに私が言ったのはそういうことですね
1: 。はいうん、
2: ずっとこう田んぼ中心なんですよね、うんはい、ものの考え方が。そうですね
1: そういったこう政策が今も続いていてるということですね,そうですね、はい、この日本の農業は直面する課題いろいろ今までお話しいただきましたけどもこうそういった政策を変えていく議論していく上でどのようなポイントが大事になるんでしょうか
3: 。そうですねあのいくつかあると思うんですけれどでも今日のお話とつなげる形で言えばやっぱりその。農業生産者を少数成果して守っていけばそれで農業はなんとかなるという前提がすでに崩れているということをちゃんからするとやっぱり次の段階としては農地なり農業自体を、ま、守るためにはどうしたらいいかというそっちのというかもう一つ前の段前段のところのことをちゃんと目標に据えてでそのために政策を組み立てるということを本格的にやらなければいけない時点に来ていると思うんですよね。小数成果をもっと進めればいいみたいなことをやると今の調子でいくと農地の減少が加速するだけなのでだから農地を守る方をまず先に置いてその場合どんな政策が考えられるのかとでこの数十年間そこ,をあのそこにお金を入れてこなかったために縮んでいるのでお金をそこに入れるあるいは今生産者の方にいろいろ補助金入ってますけどそれも。その農地を維持することにちゃんと直結する一番役に立つ形でやっていただいてそれに対してお金を払っていくそこに限らずですけど環境対策もですけどねヨーロッパはもう基本的にそういう農業の公益的機能に対して農業の補助金を出すという方向にどんどん切り替わってきています。でたくさん予算をつけるので農業政策の基本的ななな課題にはそれででえいいいといけないんですよねで日本の場合で言えば農地が減っていることでありお米が余っていることであり本来作るるべきき輸入していい品目がで増産できないことだからそれをやるところに全体の政策をちゃんと軸足を移して、はい、でそれをに役立つことをやってもらっているので農家にはちゃんとお金をあげますということをしないといけないんじゃないかなと思っています、は
2: い、以前ゲストで来ていただいた、はい、北海道のあ、まあ、我々がお尋ねしたんですね、はい、尋ねた先の北海道の柳原さん。はい白いおとうもろこしをものすごく大量に作ってますよね。はい、グループ作って、それからもう一人滋賀県の猪狩さん、はい、パンを作ることができる。夢力っていう小麦をこれ、またものすごくこう。頑張って作ってますよね。というわけで、今日の平沢さんの話を聞くとですね。はいうんああいった人たちがやっていることが、実は今の日本、日本にとって、食糧問題にとって、実はいかに重要かっていうのは分かってきますよね。お
1: 米じゃない穀物を作るって
2: ことですね。そうですね
3: 。あと、私、その番組も聞いてすごく思ったんですけどね、はい。日本の農業政策ってね、なかなかあの、その時の自由に必要な反応がすぐできなくて、うん、結局その。徳之谷に先取りされちゃうっていうのは、ままあるんですよ。はいでまにやっぱり日本のどこの家っていうのはそういう嗅覚があってすごいんでちゃんとそれを生かすような政策を組み立てていかないといけないんだろうなというのを強く思ったところですね。はい、そうですね
1: ということで本日は株式会社農林中金総合研究所の理事研究員であられます平沢明彦さんをお迎えしてお話を伺いました。平沢さんああありり、はい、りがががと
3: ととううううごごござざざいいいいまままししした
1: たたはどもの気になるアグリさて毎回違った内容でお送りする次のコーナーは私岡田美里が月替わりでいろんな角度から農業をお伝えするコーナー美里の気になるあぐりです今回もスタジオを飛び出して現在東京・上野の国立科学博物館で開催されている「和食日本の自然人々の知恵」という特別展をレポートしてみたいと思います。和食食日本人の伝統的な食文化がユネスコ無形文化遺産登録を受けて昨年で10年ということで世界各地で和食への関心がますます高まっていますこの特別展和食は多角的な視点から和食に迫る国立科学博物館として初めての大規模特別展ということでこの番組アグリの未来ではいつもは生産の現場から農業を見ることが多いのですが今回は逆に食食べる方から農業や農産物主に食材についてレポートしていきたいと思います今回この特別展和食を案内していただくのは国立科学博物館植物研究部多様性解析保全グループの国部型五郎さんです国部型さん今日はよろしくお願いいたします
4: よろしくお願いいたします
1: はいではまずこの特別展の簡単な概要を教えていただけますでしょうか。
4: はいあのこの特別展なんですけどあの普段我々が食べている和食和食をですねあの自然科学の観点から見直してもらいたいそういうふうな思いを込めて今回の和食展を開催しています。
1: なるほどこの特別展ではこうどのようなこうステップを踏んで和食について学んでいけるんでしょうか。
4: はい、えー、まずですね、あのー、一番最初にこの和食を自然科学から捉えた賞、あのー、列島が育むあのー、食材というふうなコーナーなんですけど、はい、そういうふうなところであの動物、植物、そして岩など、そういうふうなものを紹介して、その後でこの和食がどのような形で作られてきたか、そういうふうなことを紹介しているコーナーにつながっています。はい
1: ではこちらのコーナーではその和食の食材に,にあたる部分まずは米から注目していきたいと思います私たちも今までに何件も農家さんにお邪魔して稲作について勉強してきたんですけども稲作は弥生時代に盛んになっていったとお聞きしました、はい、日本ではこうなぜ稲というものが根付いていったんでしょうか
4: はいそうですねあの、一番のやっぱり理由というのは、この日本の気候だと思います。はいえー、日本というのはですね、あのもう雨があの降って、結構水が豊富にあります、そういうふうな、えー、水を利用して、こくりを作る、それがまあ一番の理由です、それに加えてですねあの、日本人というのはやっぱりお米が好きなんですね。はい、あの日本のあのなんていうかお米の甘さと,というのは、ですね結構日本人が好きな味の一つです、そういうふうなこともですね、はいえー、この日本でお米が栄えた理由だ
1: と思いますその海外だと小麦とかが主食になってくると思うんですけどこの日本でとれるお米が甘いから日本人も好むよううになったんでですすかね
4: そうですねそ日本人はそういうふうな味が好きなんだと思います。
1: なるほどこ,うこちらの展示には1960年代の水田ジオラマというものが展示されているんですけどこちら見てみると昔1960年代は水田のほとりで大豆が作られていたりま,また水田で淡水魚を放していたと書いてあるんですよねこう今この稲の周りで大豆を作ったりとかいうものをあまり見なくなったように感じるんですけどもそういうことをなんかこの1960年代からどういった流れでそう今の水田につながっているんでしょうか
4: そうですねはいあの今言われた通り昔はですねあの田んぼがあってあの稲を作ってその周りで大豆を育てていましたそしてまあそこに言われたとおりあの、えー、淡水魚などもそこであの飼育していました実はですねこの稲大豆そして淡水魚この3つがですね実はその和食の原点にもなってるんですよですから昔のの水田というは今はですね結構あの淡水魚もあちらこちらで養殖などもされていますので今はそういうことないと思いますけどあの昔のそういうふうなあの形態がなければ今の和食というのもちょっと今とは変わっていたかもしれま
1: せん。1960年代のジオラマを見るとすごい自然の地形に沿って水田が作られているんだなと思うんですけどもこれが今のようにこう四角形になっていったことで、まあ、もちろんお米の生産だったりそして大豆がなくなっていったりする今の農業につながっているところは関係しているんでしょうか
4: そうですね。今ははでででですすすすねね機械で作業しやすいように、まあ、四角くなってるんですけど、はい、昔はです、ね、その地形地形を利用して水田などを作っていました。ですから、その代表的なものがさ原などですね、はい。はい。で、そういうふうな、昔ながらの、あの、今、もともとある地形を利用して、あの、いろいろな水田を作りましたので、あの自然と共生することができていました。で、その頃にはですね、結構その水、あの水田に珍しい昆虫や珍しい植物もいました。はい、で、今は四角くなった田んぼで、そういうふうな。動物植物もいなくなってしまったんですけど最近そういうふうなことも見直されつつありますので、はい、あの他の動物植物にとってはより住みやすい環境がどんどんどんどん増えていくんじゃないかと
1: 思っていますありがとうございます続いて野菜のコーナーにやってきました私たちの身近な野菜は実はほとんどが外国原産だということでこちらには野菜のトライ時期について展示されていますその中でも私が特に驚いたのは白菜のトライ時期なんですけども、えっと、こちらを聞いている皆さんに一つ考えてもらいたいのがレタスと白菜どちらが先に日本にやってきたでしょうか<笑>あ私はもう和食に馴染みのある白菜がもうずっと昔に来たと思っていたんですけどもなんとレタスの方が古いんですよねレタスはアスカ奈良時代そして白菜はなんとその千年近く後の江戸時代にやってきたということでこんなにレタスの方が千年も先輩だとは思いませんでした。えー、国分太さん、こちらの展示はこう野菜のトライ時期を見せていただいているんですけども、何を伝えているんでしょうか
4: 。はい、あの今あの言われた通り、あの今我々が食べている野菜のほぼ全て。があの日本にもともとあの分布していた植物ではなくて海外から導入された植物です、はい、でそういうふうなものがあの今現在あの和食の代表的な食材として使われています、はい、それでですねあのここでちょっと知っていただきたいのは日本人が海外のものであっても自身の文化に取り入れるその国民性それはですね私はとっても素晴らしいと思ってますさっき言われたその白菜などはまあ江戸末期あるいはその明治時代に入ってきた,えたかたが100年ぐらいでそれをですね和食の代表的な食材にしたそれは私あの日本の誇るべきところだと思います
1: いここに載っているものは本当に私たちの身近な野菜がたくさん載っていると思うんですけども同時にこう外国から日本にやってきて日本の食になじまなくてなくなっていった品種とかもあったりするんですか
4: 。はい、それはあると思います。うん、はい、えー、あります。それとですね、まああとはあのやっぱり熱帯の方でよく食べられる野菜、うん、まあ、具体的に言うとそのバナナな,、はい、などあれはバナナはですね、うん、まあ果物としても食べられますけど、うん、東南アジアでは野菜としても食べられます。そういう風なものは。やはりあの気候が合わなかった入ってきたんだけど、はい、気候が合わなかった、うん、そういうふうなことであの消えていいったんだと思います
1: 野菜のトライ時期本当に弥生時代に入ってきた大根だったり大正昭和以降に入ってきたブロッコリー今は本当に同じく野菜として皆さん使っていると思うんですけどそれぞれこう和食との親和性というものについてここの展示はどういうふうに関係してくるんですかね。
4: どれを使っても和食に合いますよね。はい、あのトマトであってもピーマンであっても和食として使われます。はい、で、いろんな種類の食材をあの和食に取り入れる。これもやっぱりあの私日本の素晴らしい文化の一つだと思います
1: 。はい、では続いてそのこちらの展示では一番古いところに書いてある大根の展示について移動してみたいと思います。こちらでは大根がたくさん展示されているんですけども。こんなに日本全国いろんな種類があるとは知りませんでした本当にあの大きさ形色まで様々でこの中に私たちが普段食べている大根っていうのはあったりします
4: はいこの中にはですね多くの人たちが食べている栽培品種青首大根はありませんありませんが、はい、実はですねこの宮茂大根というのが、はい、今私たちが食べている青首大根の、えー、祖先というふうに言われていま
1: す、はあ。これは主な産地が愛知県ということで、まあ、なんか日本の真ん中の感じがして確かにこれがルーツなんですかね。そうですね。こういったようにこう大根にいろんな種類があるっていうのは世界でもよくあることなんでしょうか
4: 。いえ、日本だけです。この日本にはですね、はい、約800種類の,あの栽培品種大根だけでさ800種類のさい栽培品種が、えー、知られています、はい、こんなにあの栽培品種のの数があるのはでですすね、はい、日本だけです<笑>、はい、そしてこの和食店では、えー、その中の代表的な25種類を展示しています
1: 今その青首大根が今全国のスーパーでは基本的に流通しているかと思うんですけどもそれ以外にこういった地域それぞれの大根がまだ残っている今も生産されているっていうのはなぜなんでしょうか、
4: はいあのーまあ、最近なんですけど、まあ、ご存じの通りあの結構地方の,あの野菜というのが見直されつつありますであの、まあ、地方のの野菜というのはですね、まあ、そのもともと持っている遺伝子とその地域の環境というのがとても大切になります、はい、で例えばその桜島大根ですと、はい、この桜島大根もともと大きくなるという遺伝子は持っているんですけど、はいえー、東京とかそういうふうなところで栽培してもこんなには大きくなりません、えー、それでえ大きくなるという遺伝子と桜島の柔らかい土壌そして温暖な気候そして桜島の地熱そういうふうなものが重なって桜島大大根が大きくなりますでこういうふうな地方の品種なんですけど、はい、実はですねあのこれ見てお分かりの通り。はいもう形が全然違いますつまりこれらはですねそれぞれぞが違っった遺伝子を持ってます、はいはいまあ、そういうふうなあの日本で作られた遺伝子そういうふうなものをですねあの今後活用していくとあの日本の農業もどんどんどんどんあの発展していって面白くなるんじゃないかなと思ってます。そうなる
1: ほどこちらの森口大根も本当に細く、1.8 メートル以上になることもと書いてあるぐらい細長い大根、見たことないんですけども、はい、これもその土地にあった形になっているんですか。
4: そうなんです。大根の我々が食べる部分っていうのは根です。根というのは基本的に水があるところにあの進みます。うん、そしてこの長い森口大根はですね、あの深いところに地下水が流れてる。はい、そういうふうな環境でしかこうい
1: うふうにこちらの大根の展示にはこう味の説明もいろいろあって今ご紹介いただいた森口大根は硬くて辛みも強いって書いてあったり逆に京都で栽培されている聖護院大根は甘みがあるとかいろいろ味が違うということはそれは地域によって何の差なんでしょうか
4: 言われる通り、この、うん、あの地方の大根というのはですね、はい、独特な味を持っています。で、やっぱりはなんというか、それ、そういうふうな大根が、えー、作られた理由というのは、あの、その土地、土地の人たちの味の好み、嗜、う、好、ん、性、それが強く影響していると思います、うん。なるほ
1: ど、本当に数多くの種類の大根が展示されているんですけども、こういったたくさんの品種がある野菜っていうのは、大根以外にはあるんですか？
4: あのー、この日本にはそう大根ほど品種の数があるという野菜はないですね。はい。です,ね、ですから結構この日本はですね、あの大根王国っていうふうに言われてま
1: す。うん、そうなんですね、はい。本当に知りませんでした。こういった新しい視点で和食をまた見ることができて、こう地方に行ってもあこれって何大根なのかなとかいうふうに見て、それでまた新しい和食の楽しみ方が見つかりそうです。はい。本日はこう特別展和食の展示を見ながら和食に使われる農作物の歴史について触れてきました国部方先生が考える和食の未来と和食に使われる農作物の未来というのはどういうものだと思われていますか
4: さっきも少しちょっとお話をさせていただいたんですけど、はい、この日本には大根のように地方独特の品種があります種類がありますそういうふうういいふな種類とのはですねあのそれ、はい特徴的な遺伝子を持ってます。え、そういうふうなその特徴的な遺伝子を使えば、また新しいあの野菜ができる可能性が十分にあります。ですから、その地方の品種を遺伝子資源として守っていく、そういうふうなものが今の農業にとっては大切なんじゃないかなと思ってます
1: 。なるほど。こう地域にあった農産物が生産されていくといいですよね。最後に、こう特別展和食の見どころについてリスナーの皆様にお願いします。
4: はい、この和食展なんですが、和食を自然科学の目から見ていただきたい、はい、あのそういうふうな思いを込めて作っています、はい、ですから、あのこの自然科学,科学の目から見ることによって、いつもとは違った和食、あるいは食材、そういうふうなものの発見があると思います、その発見をです、ね、ぜひ楽しんでいただければと思いますな
1: るほど、ありがとうございます。本日は2024年2月25日まで東京上野の国立科学博物館で開催されている特別展「和食日本の自然人々の知恵」にお邪魔してお送りいたしましたこちらの特別展なんですけども今年から来年にかけて全国で開催されるということで詳しい情報は和食店のホームページをご覧くださいお話をお伺いしたのは国立科学博物館植物研究部多様性解析保全グループの国部方五郎さんでした国部方さんありがとうございました
4: ありがとうございました
1: それでは三里の気になるアグリ、また次回もお楽しみに久保田ストーリーこのコーナーは農業の未来を応援し共に取り組んでいく株式会社久保田の思いまた久保田で働く人や久保田が作り出すものに焦点を当ててそれらにまつわるストーリーをご紹介していきますこのコーナーはラジオ日経と株式会社久保田の共同企画制作でお送りします本日は去る1月11日に開催された株式会社久保田主催のグラウンドブレーカーズというオンラインイベントについてご紹介いたしますこちらのイベントなんですが私たちも、えー、アグリの未来で昨年度、コーナーナに一部お邪魔させていたた。だきましたグラウンドブレーカーズこちらのイベントは農業にも変革が求められる今だからこそ次の未来を共に作っていきたいという思いを込めて先進的な農業経営者のインタビューや課題を解決する久保田のソリューション紹介など農業経営のヒントが見つかるコンテンツをお届けするイベントとなっております。こちらのイベントでは、数々のインタビューや特集が組まれているんですけどもこの中から今回は3つ選んでご紹介させていただきたいと思いますまず一つ目は株式会社いかりファーム代表取締役いかりあつさんへのインタビューですこちらのいかりファーム皆さん覚えていらっしゃいますでしょうかこちらのアグリの未来でもインタビューに行かせていただきました今回グラウンドブレイカーズのイベントではこの碇さんのもちろん農業経営に関する思いについてもお話しされているんですけども特に碇さんの人柄だったり社員の方その経営のソフトな部分に焦点が置かれた印象でした私たちは碇さんにのみインタビューを行ったんですけどもこの中では社員さんだったり碇さんの奥さんにもインタビューが行われていてその社員さんが失敗して怒られる雰囲気がないとおっしゃっていたりこう奥さんが実はこう人っぽいところもたくさんあるんですよというお話されていたのが印象的でした私たちがインタビューした時にはもういかりさんですごい人だなっていう印象がとてもあったんですけども本当にいかりさん一人がすごいだけではなくそのいかりさんが意識されている社内の雰囲気だったりとかそういったものも相まって大きな農場を経営されているんだなということが分かりました実際に社員の方だったり奥さんがどのようにかりさんのことを見ているかにもぜひ注目してみてみてください。続いてピックアップしたいのは久保田筑波工場見見学 DX ととえるるの取り組みに迫るというコーナーナですこちらでは久保田のつくばにある工場を見学しているんですけども久保田さんでは実際自身のトラクターだったりそこに使われるエンジンもそこで作られているということでそこではどんな工夫がされているかについて見ることができます。実際に見学に参加されたのは実際に農業に携わっている若い方たちで、えー、この方たちも自分たちが使われている製品の安全性がどんなふうに担保されていたり検査されていたりというところにすごく感心してみられていましたまたたくさん種類がある部品だったり農機をこう見える化することによってきっちりと管理されているところも印象的でしたそしして最後にご紹介したいのは地域の未来丸ごと高先生と起業家が語るビジネスで開く食と農というコーナーですこちらでは2023年に開校した神山丸ごと高専という学校に通っている学生たちと起業家の方と対話をするコーナーとなっております、えー、こちらのコーナーで非常に印象的だったのが高先生というまだ社会に出ていない学生という身分でありながらも実際に自分たちがビジネスを考えたりそういう環境にあるからこそそういう実体験を伴った言葉だったり逆に先入観のない農業の良さってそもそも何だろうそういった素朴な疑問が浮かび上がってきたり若い学生の目線を覗くことができるそんなディスカッションでしたそしてこのディスカッションを通じて「農機の貸し借りをしてはどうだろうか」という企画が出来上がっていき関係者の方々の悩みをどのように解決していくかというところをこうみんなで話し合って考えていくところが非常に何か一つ大きなビジネスにつながりそうなイメージが湧いてきてとててもワクワククししみましたこのディスカッションでもこの農業ではコミュニケーションだったりつながりというものを非常に大事にしていきたいというお話もしていてこういうお話はあの他の農業にも通じていくところなんじゃないかなとも思いました。以上今回は3つのコーナーについてピックアップしたんですけども他にもたくさんのコンテンツが準備されていてそれぞれ非常に興味深い内容となっておりますグランドブレイカーズ公式ホームページからアーカイブの申し込みができますのでぜひ他のコンテンツも皆様チェックしてみてください久保田ストーリー本日は1月11日に開催されたグランドブレイカーズというオンラインイベントについてご紹介しました
4: アグ
0: リの未来この番組は毎月最終金曜日朝8時1分よりラジオ日経第2放送でその次の週の火曜夜7時からは第1放送でもお聴きいただけますラジコでも全国どこにいてもお聴きいただけますポッドキャストでもラジコでも「アグリの未来」をお楽しみくださいまた番組ノートでは番組のスペシャルコンテンツもお楽しみいただけますノートアグリの未来プラスで検索してくださいアグリの未来この番組は食料水環境を未来へフ4アース4ライフクボタと日本経済新聞社の提供でお送りいたしました